0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза. Сегодня гость студии – ростовский блогер и тележурналист Галина Пилипенко, бессменная ведущая популярных программ «Труба и модная линия», когда-то выходивших на областном телевидении. А еще Галя с советских времен занималась самоздатом. Прогремевший на всю страну рукописный рок-журнал «Ура, бум-бум» – это ее детище». Для справки.
1: Галина Пилипенко в 1983 году окончила журфак РГУ. Еще будучи студентом, была замечена в попытках противодействия официальной идеологии путем создания и тиражирования неформальных молодежных изданий. Самым успешным оказался журнал «Ура! Бум-бум», выходивший с 1988 по 1993 годы. Устроившись на областное телевидение, Галя не оставила старых привычек. На Дон она совместно с Кириллом Серебренниковым, ныне успешным столичным театральным режиссером, фактически запустила телевидение, версию Ура-бум-бум под названием «Труба». В нулевых культовой программы не стало. На ее смену пришла более гламурная модная линия. В настоящее время Пилипенко работает корреспондентом программы «Вести Дон», а в свободное время ведет новостной блок «Ростова-на-Дону», где печатает неофициальную хронику городской жизни. Сайт несколько раз был отмечен вниманием критики и наградами.
0: Интервью. Как это в восемьдесят третьем году, когда еще перестройка не началась и железный занавес, и вот ты молодая первокурсница. Уже Ростов, тоже не самый прогрессивный город, и вдруг сам издат.
2: В то время было жить, как мне кажется, довольно скучно. То есть бесконечный Брежнев по телевизору, бесконечные съезды, портсъезды и прочее. Вот. И когда я попала в университет, то общественная жизнь тоже была довольно спокойной. Вот. И эту жизнь украшали такие звезды. Ну, например, там, звезда, преподаватель зарубежной литературы Люксембург. Звезда, преподаватель Любовь Шибаева. Они были настолько оригинально мыслящие люди, настолько потрясающие, что человек открывал рот и закрывал его спустя несколько часов. А потом мы приходили в общагу, и опять ничего не происходило. Ну, кроме того, что там. Кто-то жарил селедку из иностранцев, это сильно пахло, в общем. Мы сидели по своим комнатам в общежитии, потому что ходить было практически некуда, за исключением очень редких выступлений театров и очень редких рок-концертов. Вот, и поэтому мы там, сидя у себя в комнате в общежитии, стали делать вот журнал. Нам казалось, что это то же самое, что и стенгазета, только интереснее. Он назывался «Лицо». Печатали мы его на машинке, на таких альбомных листах, пробивали силой мощные эти печатные машинки, удары. А откуда кашпир, печатные были. Не было ксерокса вообще. То есть это была а, аппаратура, запрещенная законам.
0: Лицо это не совсем было про музыку, как, например, у Ра-Бум-Бум. Да? Нет, да. Он был. он
2: был, конечно же, связан с поэзией, конечно же, там были всякие эти самые, но там была такая злободневная струя на тему обучения. Выставили под сомнение принципы преподавания журналистики. Вызывали удивление такие предметы, как партийное строительство, например, научный коммунизм. Потом меня взяли крепко выше локтя и сказали, пройдемте в деканат.
0: Много получилось сделать номеров лица?
2: <свят> ну, я не помню, наверное, пять или шесть. Потом как-то показалось, что это уже совсем не интересно, и мы стали делать другой журнал. Он уже был гораздо специализирование, он уже четко был про культуру, четко про отсутствие культуры, либо вот субкультуру, либо контркультуру, как вы ее не назовите. Он назывался «Приложение неизвестно к чему», его делала, делала я Валерий Посиделов и замечательный Андрей Кравченко, художник, с которым мы познакомились уже в газете «Наше время». И он очень любил такие эротические рисунки. Он придумал девушку, которая скакала по страницам журнала и принимала всяческие зазывные позы. При этом она могла что-то комментировать происходящее. То есть он просто брал макет, опять же, набранный на машинке, смотрел и рисовал его. А потом это все... Тиражировали Красили вручную ну, И Андрей, собственно, вот это все разрисовывал Это было, правда, так красочно Я сейчас иногда это все перебираю Потому что по такой привычке Ничего не выбрасывать Вот, наверное, университет меня чему научил Признак профессионализма Собирать архив следующий журнал, который я делала, был, был ура -бум, бум Его делал грек по национальности Фима Мусаила, мы вместе это делали, но он придумал название, дизайн, потому что он художником был. Он же работал здесь, в закрытом учреждении, и выносил эти журналы как раз вот, чтобы добраться до такой страшной машины «Ромайор». Ну, это, например, вот есть телега, есть космический корабль. Вот э, «Ромайор» — это телега, а космический корабль — это «Ксиракс». Вот. И он выносил это в сумках, заваленных пустыми бутылками, потому что что все охранники очень сочувствуют пьющим русским людям. Если ты гремишь бутылками, ты свой, ты брат, ты вызываешь доверие и уважение. В общем, в Ростове существовал журнал в то же время, когда появился кино, аквариум, ну вот самые первые годы их, и мы ездили на все фестивали, там это был питерский пятый фестиваль, там, рок-музыки, который сделал замечательный Александр Житинский, Александр Николаевич, писатель-фантаст, который окунулся, будучи поколения на три старше, он решил узнать, с чем это едят. И все. Вообще,
0: как бы, периодичность была раз в месяц, да?
2: Гораздо реже. Там собирался материал, потому что его уже не с чего было собирать. Иногда кто-нибудь привозил журналы, и мы переводили. Самое главное, вообще не было никаких журналов.
0: Когда почувствовала, что тебя читают?
2: Когда я узнала географию всей страны. Мы стали делать большие тиражи. Мы находили тайные типографии. И все это дело издавалось. В итоге он тираж достиг пяти Это очень большой по тем временам. Заказывали этот тираж, исходя из того, что нам люди... Присылали деньги заранее. Это был, как сейчас называется...
0: Краундсерсинг.
2: Да. Вот. По сути, это было то же самое. Потом мы складывали это все в конверты и отправляли людям. И так я узнала, что в стране есть куча волшебных названий. Вот, например, город Большой Камень. В общем, я узнала, как в фильме Бродвак. у меня есть огромная страна. Вот. У меня были дикие блокноты. Опять же, это же еще была Только эпоха вхождения компьютера В нашу жизнь Мы это набирали на компьютере Вырезали Потом выклеивали вручную шрифты то есть это был именно хендмейт, линейки, отбивочки, калантитул. это все выклеивалось. Очень благодарна моему сыну Дмитрию Посиделову, который взялся и все это, вот, огромные эти запасы фотографий, рисунка всего того, он как-то очень бережно оцифровал, как-то это все привелось к какому-то компактному виду и уже гораздо... В позднее время у меня появился блог, который я стала там активно развивать. Называется он очень э, помпезно. Неофициальные новости Ростова-на-Дону.
0: Теперь ты, получается, известный блогер и, более того, хранительница архива контркультуры ростовской. Потому что, мне кажется, ни у кого больше нет такого материала, который бы раскрывал неофициальный Ростов конца 80-х, 90-х и, получается, еще нулевых.
2: Очень была поражена, что людям это интересно. Вдруг мне звонят и говорят: ваш блог номинирован. Я до последнего думала, что это розыгрыш, отправляясь в Дон Плазу. В журнале Деловой квартал я не знала никого. Вот, мне дали награду, красивую статуэтку. Я такая мама моя, я ее рассматривала со всех сторон. Прошел еще год. Журнал Эксперт Юг бизнес-издание. И меня снова номинируют. Там подходили и говорили. Это читали, это читали, это читали. Вот я окончательно убедилась в своей значимости, весомости. Вот это шутка. Для тех, кто только слышит голос, а не видит, конечно, это шутка. И, в общем, теперь мне в квартире нужно делать ремонт, потому что корона на голове поцарапала весь потолок. Слава богу, в этом году первое место дали другому блогеру.
0: Вот. ты уже совсем загордилась. Да, да,
2: да. Это замечательный парень, который делает блог про заброшенное места Ростова, индустриальный туризм. А мне Владимир Козлов, поэт, замечательный человек и редактор этого бизнес-издания «Эксперт Юг» вынес специальный диплом, и там были написаны слова, которые очень приятны моему сердцу. Там было написано «За самое фееричное интервью с музыкантом Юрием Наумовым. Я была, конечно, в шоке, потому что я не думала, что кто-то прочтет столько букв, потому что есть понятие, что в интернете букв много, не читаем. Хоп, хоп, хоп. А это интервью, оно длинное. Вот, знаешь, как это. Ну кто знает
0: Юрия Наумова, он понимает, о чем идет речь. Вот. Это человек неагарский водопад из слов.
2: Да, и я просто была поражена, потому что когда начинался ура бум бум, там в пятом номере я сделала интервью И потом, спустя 25 лет Я сделала второе интервью Это, конечно, ну, какая-то такая история была Странная, туманная
0: Ну, как по-твоему, вообще андеграунд Он сейчас в Ростове присутствует Вот Если сравнивать его с, с тем, что было В конце 80-х, в 90-х
2: Хорошо, по объективным вещам галерея 16 линия закрылась евгений самойлов которого можно назвать настоящим там, меценатом да, самым морозовым да да который дал этому всему ход он это закрыл и макаронка соединила 16 линию. факт номер один да? факт номер два закрылся музей современного искусства на дмитровской который ни разу ни одной копейки не получал ниоткуда дотации но всегда все было бесплатным и директор его, и владелица Елена Левина, она просто когда попросила у властей денег. И, и, а ведь там был целый штат, там был директор, чудесная Марина Приходько, музея, искусствоведы. Как... Это в два. Как мне сейчас сказали, закрылась еще галерея экспозиции. Это не проверенный факт, но говорят, что так. Вот я только сейчас по пальцам могу назвать четыре Закрывшихся места, куда можно было Ходить, смотреть и повышать Свой культурный уровень Или просто там не умирать от одиночества В квартире или э, просто Повести человека из...
0: И отдохнуть да. Душу и тело.
2: Если посмотреть еще по тому, что творится С теми местами, которые могли бы быть Здесь культовыми, например, здании кинохроники, которые внесли забором, и теперь его разберут. Это творение архитекта Эберга, да? И сейчас архитектор Артур Токарев, который пишет петиции, пытается отстоять и доказать, что это не внесено почему-то в список культурного наследия, он пытается это остановить. Очень странные вещи происходят.
0: Напомню, сегодня героем программы «Формула успеха» Стала ростовский блогер и тележурналист Галина Пилипенко. Беседовал с гостем Денис Малышев. Помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Попов. До новых встреч!